0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Eu Sei que Deus Responde às Orações de Rosalind Gofford Capítulo 5 Livramento da Revolução dos Boxers Quarta parte Eu sabia que meu marido não poderia ir muito longe naquele estado. Vimos uma pequena vila não muito distante e apressamos-nos para lá, orando a fim de que o Senhor abrisse o coração dos habitantes para nos receberem. Mais uma vez Paulo demonstrou não sentir nenhum temor, pois disse, Mamãe, do que isso faz lembrar? Eu me lembro dos livros de aventura de Henty. Ao chegarmos perto da aldeia, uns homens saíram para mandar-nos embora, mas eu implorei que nos ajudassem. Meu marido já havia caído ao chão. Coloquei o neném nos braços de uma velhinha e ajoelhei-me ao lado de meu esposo. As crianças choravam de fazer dó. Meu marido parecia estar morrendo. As mulheres que nos rodearam já estavam chorando também. Com isto, os homens se comoveram e adiantaram, se prometendo, nós vamos salvá-los. Um deles correu a buscar alguma coisa para pôr nos cortes, dizendo que estancaria o sangue, como de fato o fez. Este homem ajudou-me a atar os ferimentos com ataduras feitas de roupas que tirei de mim mesma e das crianças. Auxiliaram meu esposo e nós os acompanhamos para dentro de um barracãozinho onde o deitaram sobre um leito de palha. Trancaram a porta. Pela janelinha deram-nos água quente para lavar as machucaduras, comida e água para beber. Podíamos ouvi-los, traçando planos para salvá-los. Dissemos que estávamos ansiosos por notícias dos amigos e de nossa filhinha Ruth e mandaram alguém para saber deles. Descobrimos que estas pessoas, toda aquela aldeia, eram malmetanos e não haviam tomado parte no assalto. Sentimos que Deus havia dirigido nossos passos àquela vila de modo muito maravilhoso. Durante todo aquele dia, meu marido ficou ali deitado. Às vezes parecia tão pálido que temíamos pelo fim. Creio que não parei de orar pela vida dele um só minuto do dia. E quando um dos missionários do nosso grupo chegou lá pelas quatro horas da tarde à nossa procura, o meu marido levantou-se de uma vez, como se estivesse perfeitamente são, insistindo em caminhar até a carroça. Para mim, sabendo como ele estivera, parecia um milagre. Quando eu lhe fiz objeção a isso, respondeu-me apenas, «Ore somente, o Senhor me dará forças enquanto tiver trabalho para eu fazer». Ao partirmos, os bondosos amigos daquela vila constrangeram-nos a levar algumas roupas velhas para agasalhar as crianças que estavam quase nuas. Disseram-nos, a noite vai fazer frio. Enquanto seguíamos ao encontro dos demais, o missionário que nos ajudava contou-nos como foi que de um em um todos tinham escapado. O médico que seguia conosco foi o único, além do meu marido, que ficou gravemente ferido. A rótula do joelho do pobre homem fendeu-se e os tendões do pulso direito foram cortados severamente, além de muitos outros ferimentos que lhe foram infligidos. Durante todo aquele dia, nossos amigos tinham ficado à beira da estrada sem poder prosseguir sem veículos devido à condição em que se achava o médico. Uniram-se ali numa só petição, que Deus induzisse os carroceiros a voltar. Quem conhece a China e os carroceiros pagãos percebe logo ter sido nada menos do que um milagre o milagre da resposta à oração, que fez aqueles carroceiros incrédulos aparecerem depois de tudo quanto passaram. Pois vieram mesmo, cinco deles, número suficiente, já que não havia mais a nossa bagagem. Soubemos também que a nossa fiel ama chinesa que estava cuidando de Ruth, salvara a criança com risco da própria vida, deitando-se sobre a menina e levando muitas pancadas cruéis, até que a ganância pelos objetos pilhados atraiu os homens para o outro lado. Logo nos unimos aos outros da comitiva e às seis da tarde chegamos à grande cidade de Nanyangfu. O muro da cidade estava enxameado de pessoas e quando entramos pela porta as tubas avoraçadas se comprimiram contra os carros. Às vezes os animais falseavam, parecendo-nos que nada podia evitar que as carroças tombassem. De momento em momento um tijolo ou uma pedra eram arremassados contra os veículos ou ouvíamos aquele grito matem, matem! o qual, uma vez ouvido, jamais sai da lembrança, tanto mais erguido por umas centenas de vozes, talvez. Contudo, o Senhor nos fez sobreviver, e nenhuma arma prosperou. Quando chegamos à pensão, mais de mil homens enfurecidos enchiam o pátio interno. Ao descermos da carroça, estes homens literalmente nos empurraram adiante deles, forçando-nos a entrar num cômodo que, dentro de poucos momentos, estava lotado a ponto de sufocação. Provavelmente, por uma hora, o povo nos imprensou no canto. Depois, os que estavam fora ficaram impacientes por não poderem entrar e exigiram que fôssemos trazidos para fora. Conseguimos fazer com que algumas das senhoras não saíssem, mas nós outros, homens, mulheres e crianças, enfrentamos aquela multidão enfurecida até que com a escuridão da noite veio alívio. Por que não nos mataram ali? Por que mesmo? Somente o Deus Todo-Poderoso segurou aquela multidão. Logo que chegamos à cidade, enviamos um servo ao oficial pedindo proteção. Estava escuro quando o homem voltou muito agitado. A história que ele nos contou foi que enquanto esperava a resposta do oficial, escutou dois soldados conversando. Pelo que diziam, entendeu que aquele oficial havia mandado um destacamento de 50 soldados para a estrada que tínhamos de tomar com a ordem de que todos nós fôssemos mortos. O oficial temia mandar nos matar na cidade porque depois poderia ser culpado, ao passo que por este plano poderia alegar que o feito fora praticado por bandidos. O servo tinha tanta certeza de que iríamos ser massacrados que nem quis mais ficar conosco, voltando naquela mesma noite para Ronan com a notícia de que todos nós tínhamos sido mortos. O oficial havia mandado alguns soldados de infantaria para nos guiarem à estrada certa, aquela da emboscada. A noite estava bastante escura e ao passarmos pelo portão da cidade notamos algo que parecia ser luzes de aviso colocadas e em seguida retiradas. Todos nós sentimos que eram sinais para os que estavam de emboscada mais adiante. A uma pequena distância da cidade, a uns 100 metros talvez, nossas carroças pararam de repente. Alguém correu e cochichou para o meu marido. Não sabemos onde estão Paulo e outro missionário. Fez-se uma busca, mas sem êxito. Na próxima leitura teremos a continuidade deste capítulo. Esta leitura é feita por seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.